0: Cinco minutillos en lo que llegue gente eh, no, no, ¿No te he platicado cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? No güey, no de hecho, a ver, cuéntame, da curiosidad a, eh, Aprovechando que lo tengo amarrado en el sótano <risas> Ese es el verdadero motivo No, porque... me, dejará,
1: no me dejará mentir sí,
0: sí, es el motivo porque no saben los podcasts lo tengo amarrado en mi sótano <risas> No, güey Bienvenidos a su bonito podcast, Podcast Dominguero, un pedacito de jueves los domingos, un pedacito de domingo los jueves Un capítulo más de Realidades Tractadas Acá con nosotros se va a el buen Shirox ¿Qué pido? <ríe> Y en un momento más eh, entra este Canepi. Por si de repente en medio de la transmisión oye un ruido raro, es el entrando Va a entrar, eh, entrada épica a los Stone Cold rompiendo cosas también.
1: Hombre, güey, más, más épico. I hear voices in my head. Se
0: ah, van a apagar las luces y va a empezar la campana del Undertaker. ting. Ándale. Ay, ay. Bueno, eh, vamos a iniciar el guión. Está muy bueno, güey. Bueno, según yo. México, 1994. Pasaba la historia como un año histórico. El primero de enero de ese año en el país se decretaba lo que según su creador y los medios de comunicación un tratado que aseguraba que México estaba a punto de convertirse en un país de primer punto pero en el sur, el EZLN, la, el ejército de eh, zapatista de liberación nacional una rebelión insurgente de Chiapas le declaró la guerra al gobierno aunque eh, afortunadamente el conflicto armado terminó dos semanas después las inconformidades y peticiones de los insurgentes eran causa de preocupación a nivel nacional durante muchos años. Porque, no sé si te acuerdas que todavía duró hasta principios del 2000 en ese pedo, De que estaba muy presente el pensamiento zapatista o las ideologías zapatistas en algunas corrientes acá en México. Bueno, no, o sea, me acabas de decir que no te gusta tanto la política. Así que... Sí, sí. sí. Bueno, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional eh, favorito para las elecciones Luis Donaldo Colosio fue asesinado el 23 de mayo en Tijuana ¿sí? sí pero sí. en Baja California y en algún estado el 5 de julio la selección de fútbol mexicana es eliminada del campeonato mundial de Estados Unidos 94 <risa> <risa> al caer en octavos de final en serie de penales contra Bulgaria y el 21 de agosto las elecciones federales para el presidente de la república fueron ganadas por Ernesto Cedillo Ponce de León Candidato del Partido Revolucionario Institucional O sea, ese es un resumen de México ese año. Y mientras México lentamente caía en una espiral de la que tal vez nunca saldría Y mientras México lentamente caía en una espiral de la que tal vez nunca saldría Venía algo de lo que nadie podría estar preparado Me encanta cómo le voy dando a Fico que Suspenso poco, poco poquito suspenso o sea, Piensan que vamos a hablar del neoliberalismo Pues no De acuerdo al psicólogo Carl, Carl Gustav Jung Me encanta que lo cito cada, 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 cada capítulo ¿no? Al juntarse una multitud de individuos Se pierde gran parte de la conciencia En la masa Los individuos son capaces de realizar Actividades inmorales o irracionales Ya que hay una participación psicológica una vez entrado en el trance, los individuos pierden en gran medida su facultad racional. Una vez entrado, en, eh, esto se debe a que la conciencia colectiva es más semejante a la de un animal. Ahí voy dando pequeños eh, pistas para que vayan cantando. Por si no han leído el título del podcast. <risa> Por si no leyeron la descripción, eh, ahí voy dando pequeños, eh, ajá, pequeñas pistas. En un pequeño municipio, en la sierra de Puebla, se reportó la misteriosa muerte de al menos 30 ovejas. Me dio risa porque cuando estaba escribiendo le entendí abejas, wey, yo. ¿Qué pedo? Yo dije, nada más que cae un panal, no sean mamones. ¿no? Ah, ovejas. Empedernidos ah. con la búsqueda de información, el noticiario estatal de Televisa cubrió la nota a través de un grupo de reporteros. El personal llegó a tiempo para observar a una víctima aún con vida, misma que fue sacrificada. O sea, encontraron una oveja media muerta y la terminaron de matar por
1: sí, sí, sí. medicina. Sí, para que no sufra. Sí, sí, sí. Eh,
0: como bueno, como, como, como periodistas, ah no, como veterinarios son mejores periodistas. Ándele. La doctora Soledad de la Peña llegó al lugar y realizó una autopsia en vivo y en directo para la televisión. En pocas palabras, nada ha cambiado la televisión mexicana, si se dan cuenta.
1: Eh, siempre ha sido pero lo mismo. Creo,
0: creo que ahorita está un poco más censurada y un poco más condensurada, pero básicamente es lo mismo, sensacionalismo.
1: Pues ya dicen más palabras.
0: Eso sí. No, pero ahorita ya, es impensable mostrar una autopsia en vivo, es impensable.
1: Ah, bueno, sí, eso sí, eso sí. Bueno.
0: El dramatismo se acertó mientras los guantes de la doctora se mantuvieron blancos. Mientras que ella afirmaba que el animal no tenía sangre. Aunque un animal muerto no podía sangrar <risa> por obvias sí, razones. Porque sí, sí. muerto, la, la sangre se coagula. es como que no mantenga ahí. ¿Sí? Ah, no sé. Deja de
1: circular su corazón ah. yendo no lo bomba.
0: No puede sangrar por su torrente ya sea coagulado. Esta no deja de teñir de rojo todo a su alcance. O sea, aun cuando está coagulada puede pintar de rojo.
1: Sí, como pero una tiza. Pues,
0: pero pues algo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, ¿no es el rigor mortis?
1: ¿De cuál? ¿A, ¿A qué te quieres referir?
0: Por ejemplo, cuando te mueres y quedas acostado, ¿eh? ya ves que la sangre por efecto de la gravedad baja. Sí, sí, sí. Y se queda en las partes bajas. ¿Sí? Excepto las partes comprimidas porque ahí... No puede pasar la sangre, pero literalmente... Eh, si te mueres acostado, eh, toda la sangre se va a las a la sí. Se sí, va a quedar sí. como que una mancha de matoma de, de roja y pues se, se pudriría. Pero en teoría podrías abrir la parte de arriba y no habría nada de sangre. Sí, 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 sí. sí. Ni coagulada.
1: Claro. Ok, aún no sé, ahora sí, que esa parte a lo que te refieres, creo que en el último semestre donde voy a empezar a... A ver lo que tenga que ver con... Bueno, en el siguiente semestre veo medicina legal. Supongo que tengo que... Ahí lo vamos a explorar para es determinar cuándo... Una... Es más, so, más, más tenis... del,
0: de la rama forense.
1: Sí, sí, sí. sí Supongo no. que de ahí va a estar ligado.
0: No no, te me, no se me haría muy común que te lleven un muerto a consulta,
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué tiene doctor? Pues...
1: Bueno, pues también tienes propios doctores, los muertitos, para ver cómo murieron.
0: Ah, sí, pero es por eso, ¿no? No es como que te lo lleven a ti al médico general, ¿no? ¿Cómo que... <ríe> bueno, es México también, bueno. Sí. Eh... Motivo por el que creció la especulación respecto a si el uso de la perspectiva favoreció a la falsa autopsia. La noticia impactó a la audiencia, quien inmediatamente se remitió a un misterioso monstruo que azotó las granjas puertorriqueñas un año atrás. Un monstruo conocido como el chupacabra. ¿Eh? O como diría tan, tan, Billy tan, Mandy, eh, Billy, o sea, el chupacabra. <risa> <risa> no me gustaba este episodio. <risa> Cuando le agarró la cabeza y le está succionando el cerebro, ay, pobrecito, se va a morir de hambre.
1: <risa> che, Billy, ¿dónde madre? Creo que tenía el cerebro en la nariz ese vato, ¿no? Eh. ¿Había un Creo episodio que... donde, la... donde le habían cortado la nariz y ahí aparecía su cerebro?
0: Creo que sí, pero... Eh, tampoco soy así muy seguidor del canon de las series porque siempre se contradicen mucho, por eso... Sí, con... sí, ¿No? sí. Ah, we, we. El misterioso monstruo se convirtió en el centro de la atención y, el apro y aprovechando el morbo y el sensacionalismo de la nota... Las cadenas televisivas lo retomaron para rellenar espacios. Es la clásica, o sea, no hay nada que, no hay nada que hacer. El peso sí. se va a la mierda, el dólar está subiendo, de lo desgraciado.
1: ¡Descongelen a New York!
0: Sí, sí. <risa> <risa> Alfredo Adame, conductor de Viva la Mañana. <risa> ¡Ah, huevo! Recibió en el estudio al ufólogo Jaime Maussan. Ese es otro que también... <risa> ...de los favoritos del podcast, <risa> A cada rato lo mencionamos casi... Casi igual que Jungwe. Un hombre destinado a convertirse en parte de la idiosincrasia mexicana de la década. Y es básicamente sí. <risa> eh, Maussan habló del chupacabras y describió el caso de José Ángel Pulido. Un trailero originario de Tlacopulco, Jalisco, que aseguró haber sido atacado el 2 de mayo del 96 por un extraño ser de 60 centímetros de altura. Y un cuerpo gelatinoso. Vaya. O sea, gelatinoso. 60 centímetros, o sea...
1: Una madrecita.
0: Aquí tengo una regla de 30.
1: Imagínate un pinche chamaquito castroso así.
0: Creo, creo que me llega a la rodilla,
1: güey. Sí, sí, sí. Y un poquito más arriba, tal chance.
0: <risa> Mide lo mismo que un perro mediano. <risa> <risa> bueno... Eh... Cuerpo gelatinoso El hombre sí. se dirigía a su tráiler A escasas calles de su casa Cuando un animal brincó La cerca de un corral cercano y lo atacó En defensa de su vida Pulido golpeó al animal Hasta que logró zafarse Pero recuerda la suavidad de su cuerpo Ya aquí se está delatando Que es simplemente justificar una pelota que te metió ah, güey, ah, güey, ¿No güey, Recuerda güey. la suavidad de <ríe> su cuerpo <ríe> Es algo que escribiría Benedetti, güey, <risa> O sea, yo diría, si pues, viaje
1: latinoso cuando me lo madreaba, no, se sentía la suavidad de su cuerpo.
0: Y un intenso olor a pantano.
1: A mierda rompe, mal <risa>
0: Un olor a mierda rompe, mal Al llegar a su casa, mira, es lo que te digo que aquí, al llegar a su casa y ser interrogado por su familia al respecto al olor,
2: <risa> uh -huh.
0: El hombre se dirigió a un hospital Donde un supuesto doctor Mario Rivas Le aseguró uh -huh. que sus heridas Eran similares a las del célebre chupacabras. Por si no lo saben Creo que más adelante lo menciono Pero la herida particular es que son como que tres puntitos Un triángulo de puntos sí, Con un vampiro pero Con un diente de más
1: Así como la, la marca De, de Sasuke de Así mero
0: no, iba a decir como la de Harry Potter, wey. triángulo. Wey. <risa> <risa> Triángulito, eso sí. Son tres puntos. Ok,
1: okay, okay. Eh,
0: El caso de la gente atacada por un misterioso ser cuyas características variaban aumentaba ese mismo año, desde Sinaloa hasta la Huasteca Potosí. Decenas de personas fueron el centro de atención por unos días, fungiendo como testigos para una histeria colectiva que hacía pensar que una misteriosa especie de animales rondaba el campo mexicano y que además de atacar ganado también atacaba humanos. O sea, ya que estamos, lo quemamos todo. Sí, sí, sí. Eh, las comunidades se organizaron para generar rondines, múltiples corporaciones policíacas fueron movilizadas para proteger a la población y la televisión se llenó de historias, reportajes, testimonios y notas del caso. <risa> El misterioso monstruo había sido descrito desde el 95, cuando una comunidad en Puerto Rico sufrió ataques de eh, misteriosos animales que, eh, que mataban al ganado y este quedaba con tres heridas de colmillos y sin sangre alguna. Objetivos que digo, 3.5. Eh. El término chupacabras se atribuye al comediante empresario puertorriqueño Silverio Pérez, un comediante... <risa>
1: ¿A huevo? Desde ahí te das cuenta que todo está mal. Sí, sí, sí,
0: ¿Quién se refirió de este modo al animal descrito por su supuesta primer testigo? Por el supuesto primer testigo. O sea, él chupa, que es, es como ¿Sí? que saca la sangre a las cabras, chupa cabras. Sí, sí, sí. Es, 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 los saltos de lógica no se acostumbraban tanto a eso. No le pensaron mucho. Sí, 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 fue así como que hasta seguro que estaba súper pedo eh, cuando inventó esto este día.
1: Cuerpo gelatinoso. No, no.
0: La suavidad de su cuerpo. Ándale. La primera vez que se escuchó hablar del chupacabras fue en la isla de Puerto Rico en el 95, cuando Madeley, Tolentino, Tolentino declaró haber sido su víctima. De acuerdo con su testimonio, el chupacabras es parecido a un extraterrestre baja estatura y con picos en la espalda eh, tal vez cuando esté editando ponga fotos o algo así no me hagan mucho caso <risa> <risa> con el paso de los días la población los testimonios de los puertorriqueños fueron aumentando haciendo responsable a la bestia de la muerte de ganado o sea de repente todo el mundo empezó a verlo y todo el mundo empezó a ver que estaba comiendo el ganado
1: sí, sí clásico
0: histeria colectiva a más no poder ya ándale fue. Eh, eh. Poco a poco el chupacabras fue migrando Por los distintos países de América Latina Donde los medios comenzaron a mostrar Numerosas imágenes de animales desangrados Con, eh, con mordidas de colmillos En México el chupacabras Comenzó a hacerse popular Por allá del el 96 Cuando las televisoras principales Comenzaron a difundir el rumor durante, los, durante las transmisiones de los noticieros Y aquí no sé si ponerlo o no Pero sí lo voy a mencionar we. Uh -huh. Es... Eh, hay un video de este, hace poquito con esto de la pandemia, ya ves que este de, de La Torre sale a sí, decir sí. que López Gatel era un mentiroso y llamaba a la sí, insurgencia sí, sí. civil eh, hay un video de Aras de, de, de La Torre, de este güey este de La Torre, güey, el Maduro Bueno Nicolás sí, sí. <ríe> Maduro Bueno no, ¿eh? donde sale hablando de chupacabras que tengamos miedo de él ¿ves? qué pedo eh, ¿A quién le creo, güey?
1: Sí, sí, sí.
0: Si bien, si bien tampoco Gatel es un santo, pero o sea, tampoco es como que... Es... Cada quien ha hecho su trabajo de la manera que al parecer. Sí, al parecer, sí. O sea, poco a poco, la versión mexicana, yo creo que voy a cortar esto porque puedo con todos menos contra las fans del K-pop y contra los derechos. <risa> ¡Adiós! Yo no puedo contra los de no, no, no. no es esto. <risa>
2: Pero eh? mi... <risas>
3: <Hola. risas> <habe ¿Tú>? diciendo
0: contra mi de mis Ya nos vamos, vamos a agarrar a putazos. <risa> <risa> Por su parte la población rural comenzó a organizar guardias para cazar a la bestia, a la, a la, Bernier, a la
3: bestia, a la verga, güey. Casi no te sí. entiendo, güey. Parece sí. bonito de, de Animal Crossing, güey. ¿Me sí, güey. Se echó todo <risa> trabado.
2: Sí. Sí. ¿Te imaginas lo que no vimos? Que
3: pasaron los perros por afuera, por afuera de su ventana, güey, con ese móvil. <risa> fue chupacabras,
2: güey,
3: fue cabras chupacabras. ¡Halo, oh, no, güey!
2: ¡Halo, lo vi
0: a teoría ver, ver, ya se volvió la cámara no, eh, ya?
1: ya, ya te
3: escuchas,
0: comadre Ya,
3: ah, ok <risa> 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 eh, Ahí estamos eh... Seguro que todo
0: está bien, porque ya mi cámara se apreció
1: pues Se te escucha, se te escucha Sí, güey, sí, no la
0: cámara se fue tan tantito por allá, detrás Estoy
3: bien, todo
2: perfecto.
0: Bueno, ahora sí ya. Continuamos.
3: Después de las fallas técnicas. Es
1: que así así se escucha en Realidades Fragmentadas. ¿ves? Tiene sí, que ¿Es un fallo del audio si
2: no es el podcast. O sea, es el que no en sabes,
3: lo que ellos no saben. ¿no? Eh, si si estuvieran en todas las dimensiones, pues sería un poco... Sí, sí. Bueno. Entonces,
0: el chupacabras comenzó a ser utilizado como una metáfora que se refería al presidente Carlos Salinas de Gortari. Oh,
3: no, no. Y los
0: problemas de la corrupción de la clase política. O sea, de tener una histeria colectiva a decirle que un expresidente era él. ¿no? Y de hecho, ahorita <ríe> se refieren a él como eso, ¿no?
1: Ya sacaron películas. Santos vs. Unidos.
2: <ríe>
0: de acuerdo a Noam Chomsky, la distracción es una de las estrategias de manipulación política y social. Dicho fenómeno, de fenómeno se ha estudiado por distintos comunicólogos, psicólogos sociales y sociólogos tiene por objetivo alejar la detención de las personas de los problemas realmente importantes generando problemas que existen emocionalmente o sea, Ale. la clásica cosa como, se
3: como que China. El, el grupo de las llaves el de los sí, <risa> o sea,
0: el chiste es que generar una distracción para que no Eh, para que no preste atención, güey. a ver, esto es, esto es más o menos
3: largo. Sí. Los ilusionistas, sí. chingos, eh,
0: eh, Lo que ahorita voy a leer es un extracto de Capitalismo de Chupacabras en una era pospolítica y posmigratoria de Aishila Galvez y, jo y jo José Carlos Luque Brazán. O sea, para que vean que el nivel de referencias es que llevamos a casa. ¿sí? No, no somos improvisados aunque parezcamos. Ay. Eso, eso.
3: Haznos creer. Monstruos,
0: monstruos creados por el capitalismo. No es de sorprenderse que la cultura popular y las narrativas se entremezclan con los cambios estructurales identificados por académicos. En 1995, junto a un año después de la firma del Tratado Libre Comercio de América del Norte, el Tlacla o, el, o, o luego, como le, le dicen en el chiste, en el, el, la lucha de mesas, sillas y escaleras. ¿Eh? Es que el, un, un evento de la WWE es el TLC, Table, ah, Shares yeah. and Shares, o sea, mesas, sillas y escaleras. Uh, pero, sí. pero luego este Luis jefe 1 hacía la, la parodia de que el Tratado Libre Comercio, güey. ¿eh? <risa> una lucha de tratado de libre comercio
2: <risa>
0: Después de la firma de este tratado Cabras y otros animales de granja en el norte de México Fueron encontrados muertos Con marcas de mordidas en sus cuellos En el año 2000 Mientras realizaba una investigación en la región desértica del norte de Chile Se escuchaban algunos relatos sobre el chupacabras una mítica criatura a la que se le culpa a la que se le culpaba por la muerte del ganado y de seres humanos los cuales habían sido encontrados muertos y sin sangre pero pero dónde eran encontrados la mayor parte de evidencias sobre los chupacabras fue encontradas en áreas asociadas con la industria minera del norte grande de Chile la riqueza de Chile durante el último siglo y medio Anterior han sido principalmente extraídos de la región desértica del norte la mayor parte del tiempo por las firmas mineras inglesas, estadounidenses y canadienses. Las características especiales de este régimen de extracción están caracterizadas por la extrema desolación y sequedad del desierto de Atacama, el más seco del mundo, marcado por operaciones mineras actuales y obsoletas. Los asentamientos mineros de nitrato abandonados, que se asemejan a pueblos fantasmas. Los trabajadores mineros viven en ciudades costeras como Arica, Iquique, Iquique y, Anto, y Antofagosa, y son transportados en autobuses para laborar en jornadas de una, sub, de una semana de duración, en las desérticas zonas montañosas. Generalmente viajan antes que el anochecer lo que hizo que estos obreros fueran el blanco del chupacabras, o sea en un contexto donde abandonan sus hogares y familias para realizar un trabajo sin futuro, mal pagado y sin ningún tipo de derechos laborales ¿Estamos <risa>
2: Estamos
0: hablando de explotación laboral y oye que algo se cae cabrón que hay
3: <risa> Llegó la SWAT oh,
1: weón, Chupacabras
0: Ajá. Hay ciertos paralelos que se pueden trazar entre el chupacabras de la región minera de Chile y los demonios andinos de las crónicas de Taucic de 1980 para las minas de Bolivia. Ambas son metáforas para comprender este capitalismo. El chupacabras fue visto en varios de los países del continente a finales de la última década del siglo pasado y los primeros años de este siglo. En la ciudad de México, creativos vendedores de la calle, junto a los caricaturistas políticos de la época, fusionaron la crisis económica del país con el chupacabras. Para ello, le colocaron la cabeza del entonces presidente Carlos del, en ese momento sí. ya era ex presidente Carlos Salinas de Cortal, en sí, sí, sí. el cuerpo del animal, sugiriendo una imagen que representaba un naciente neoliberalismo mexicano con las tradiciones populares. La figura del nuevo chupacabras político. Fue estampado en camisetas, reproducido en alebrijes y piñatas. Otros lo dibujaron como un vampiro. Surgieron asimismo diversos juegos de palabras para referirse a Salinas de Gortari. Algunos lo, des lo describían como un chupadólares o el dólar sucker. <risa> oh, no, un autor mexicano describe este proceso. Aunque los lectores... Podrían estar tentados a desestimarlo como un vuelo de fantasía barroca, el mito de Salinas como el chupacabras Despliega una serie de estrategias simbólicas extremadamente complejas, incluyendo los procesos de condensación, desplazamiento y colocación de Freud. Atribuyó Que Freud atribuyó a las, a las labores del inconsciente. Actualmente vemos contornos similares en la obsesión de la cultura popular con los zombies, Usualmente personajes ubicados en lugares distópicos, posapocalípticos, con donde la gente tiende, tiene que reinventar a las comunidades de los vivos, comúnmente mediante el reaprendizaje de muchas artes de caza y recolecta agricultura. Pues, y sistemas de vigilancia.
3: Trabajar para Amazon, ¿no? Ajá.
0: La distopía, de, de justo lo que acabas de decir, la distopía está cada vez más caracterizada como una nueva tierra postmercado, donde las relaciones humanas están reducidas a lo más elemental.
3: Sí, güey, de tal cual me acabas de escribir la manera sí, sí. en que viven los llamas, son los trabajadores ah, sí. de llamas.
0: Eh, podemos ver estos, en estos mitos la, la expresión simbólica de fuerzas del mercado, hipertrofiadas y voraces que, que amenazan las atracciones y actividades humanas mundanas. En respuesta a ellas, vemos un esfuerzo de los seres humanos ordinarios y mortales que reclaman espacios sociales y físicos para su uso y la producción de la agencia colectiva e individual. En ello está en juego la posibilidad de la politización frente a la despolitización del ciudadano frente al consumidor, del ciudadano al no ciudadano. O sea... En pocas palabras y en resumen, para que tampoco se desvíen mucho, el mito de Chupacabras que se tiene en México viene de Chile.
3: Y Scooby-Doo es, es una obra anticapitalista.
0: Ajá. <risa> no, pero por ejemplo, era lo que también en la mañana vayan a ver el episodio, el, ¿cómo le puse? el bonus track de este episodio con Nico. Y es algo que tú me dijiste Caleb, cuando estábamos hablando del del Commonwealth. Y este ah, tipo de criptidos, por ejemplo, en Brasil es, era muy común que les faltaba la parte de las arracheras, la parte del glúteo, ah, la lengua y las mejillas.
3: La barbatista, güey. <ríe> era, 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 es, es,
0: es, es, es literalmente es un acto de rapiña rápido. Es
3: como que... Ajá. Es como. Oh, Mate una vaca, chingate lo que puedes. <ríe> sí,
0: sí, es más fácil de atacar, tácalos así. Ajá. <risa> o sea, el mito del chupacar está muy impregnado con ese tipo de folclore, ese tipo de cosas. De...
3: Por lo de que personas... estoy leyendo, en general, las hemat criaturas hematófagas están muy ligadas a fenómenos más allá de la comprensión humana, como enfermedades de hace dos siglos, o ahora que era el mercado del siglo pasado. <risa> Pero, por ejemplo, acá,
0: por ejemplo, acá en México, pues, eh, pues cuando, eh, a mí me encanta que cada que pasa una crisis todo el mundo se quiere el gabacho, güey. Y acá en México fue, por una parte fue lo que pasó, güey, que cuando empezó la crisis en el 94, 95, wey, mucha gente se quiso ir a Estados Unidos pero en chinga porque decían, oh, no, como dice Chumel, compren dólares. La señora en la tienda no me va a aceptar dólares todavía. <risa> <risa> y las tortillas no me co no compro tortillas con dólares, ¿no? déjame tener pesos todavía. Eh... Mucha sí. gente, muchos
2: muchos Yo rancheros, ejemplo. muchos rancheros fueron
0: o a, cosa, gente ganadera se fue a Estados Unidos buscando el sueño americano y dejaron literalmente que es algo irónico dejar todo.
3: Por una promesa de algo que tal vez no se pueda llegar a suceder. O sea, es que antes era un poquito más ilusa la gente. Y estábamos muy impregnados con ese sueño americano de que, no, nah, güey, es que si le echas ganas y haces tu tarea y comes verduras, pues, nada, me te va millonario. Eh, vas
1: a vivir en Estados Unidos, te vas a quedar ah, con una güera.
3: Sí, 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 vas. Vas a sacar dinero, güey. Pues el, el chile nunca, nunca fue verdad, güey. Solo tomó dos décadas cuenta.
1: Esta. ¿Y cómo voy a comprar mis tortillas con los dólares?
0: Las ganas no de cambio, Co güey.
1: Como, como en Loki, ¿no? No, aquí eso lo usamos como portapapeles.
0: Ándale, con las ganas de
3: me acordé de unas tribus del Amazonas que querían convencer, para conseguir una represa, los querían convencer de que se fueran a la verga, de ahí donde vivían. Ajá. Y les decían, es que, que, ¿cómo les decían? Que básicamente si les hacían caso, ya no iban a tener problemas, y se quedaron así como que, ¿de qué verga se estás hablando? Yo vivo de la, de la selva, problemas de qué, güey, si aquí tengo comida y todo. O sea, lo mismo, güey. Sí, lo mismo pero más más estilo tryhard sí, <risa> pero aquí sí se la creyeron así como ah, sí, cierto, los problemas ¿qué problema? <risa> ¿Los,
0: <risa> los dólares <risa> a ver, a ver. es como que no sé es, es, es algo que no sé si está intrínseco intrínseco o no de la naturaleza humana el hecho de estar buscando siempre un problema que resolver, ¿no? pues sí, sí. y es como que a veces es tan sencilla la vida ¿ves? bueno, quién sabe
3: no sé, es que... A pienso yo estoy explicando de... Y
0: es que sí, hay yo mucha yo gente
3: que, que se aprovecha, güey, de eso. Como el, uh -huh. el sobrino de, de Freud, que ya ves que usó todo lo que aprendió uh -huh. para la, el marketing. Y el marketing es básicamente aprovecharte de la condición humana. <risa> uh -huh. Sí, sí. Para crearte un problema y venderte la solución.
1: Es la esencia. acá Lo acabas de decir todo.
0: Me muy bien sí. cómo era. Ay. Pero el chiste es como de que, más o menos como lo que acabas de decir, güey, de los nativos, de que por qué tener... Ah, pues, no me acuerdo si fue este besos o este pinche... El eh, no, no fue Mosque, fue este... Pero esta vez no fue. No, pero también te la, te la creo, güey que hubiera sido.. Güey. ¿Cómo se llama el de Microsoft? Ah, no. ¿Cómo
1: se llama güey?
0: Bill Gates, güey.
1: Ándale, And ándale.
0: Que empezó una campaña, güey, para poner eh, eh, recolección de dinero y donaciones para poner eh, alumbrado público, electricidad, internet en zonas de África, güey. Uh,
3: okay.
0: Y es como de que no lo está haciendo porque... La, la estén pasando mal, obviamente sí, algunos la están pasando muy mal sin teléfono, sin digo, sin electricidad, sin luz y sin internet. Uh -huh. Pero es que también uh -huh. va la jiridilla de que necesito que tengan internet para
3: poder venderles eh, computadoras. Mis productos, <risa> sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> necesito, necesito
0: que tengan internet para poder venderles celulares, es pues. como que. <risa> Y eso es lo que también es como que... Es el, ah. En los temas de energéticos, güey, que dicen es que cómo podemos generar más energía, más electricidad, más limpia, que no sé qué, güey. Tal vez el peor no es que consumamos... No es como generar más energía, sino que aprendemos a consumirla bien,
3: Porque... Al, ah, acá pues, es algo que... muy interesante, güey, porque... Es una discusión actual esa de que es que si queremos... Pues, básicamente, tener el, el cambio climático tendríamos que hacer cambios radicales, güey, de la manera en cómo vivimos y cómo la industria se maneja, güey. Sí. Y al chile estamos tan cómodos que nadie va a creer hasta que ya básicamente tengamos cáncer de, de piel todo, güey. Cuando ya sí, no hay ozono. Sí. Bueno, pues qué tal eso sí. Ya pasamos de
2: chupacabra, esta cosa
0: es más triste.
2: Sí. Ahora este... entramos, Tiempo. ahora entramos en, ¿la ignorancia
0: es la felicidad? Con este, con este, cosa, con este Nico terminamos hablando de fútbol, güey. Sí. <risa> no, no sé cómo llegamos, dimos como tres, también dimos como 3, 4 brincos así, y nada, de repente estábamos terminamos hablando de fútbol mexicano.
1: No, <risa> que el Cruz Azul y que no sé okay, qué. No, ver, no,
0: no, no tan fútbol mexicano, pero sí. Porque okay, okay. México no estaba en la Copa, Copa América, güey.
3: <risa> no, yo soy el mono triste. Hijo hijo Ay. No
2: hablo
3: yo, ¿estamos tristes o estamos uh, y, O estamos tristes.
0: Y ya, y ya para cubrir todos los puntos, veamos qué dice la sagrada Wikipedia, güey. Obviamente. <risa> la caricula <risa> de nuestros. Hace tío. referencia a un criptido legendario que se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo origen en Puerto Rico en el 95 y desde entonces se ha reportado diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos de la isla como Maine, Chile e incluso provenientes de países fuera del continente americano como Rusia y Filipinas. O sea, ha llegado hasta Rusia y Filipinas, o sea... Uf. Dale... La mayoría de los informes... Tiene almoramiento... más
3: mundo que nosotros ¿eh? ¿Qué? Tiene más mundo que nosotros ¿qué? ¿eh? Sí,
0: imagínate su pasaporte, ¿eh? sí. La mayoría de los informes... Le, support... le gana el licito
1: comunica. ¿eh? Sí, sí, fácil. Oh. <risa> La mayoría
0: de los informes de avistamientos provienen de América del Norte, como México. Y en América Central... ¿Sí?
3: Yo... ¿eh? Y a los dos los patrocinan sí frío. ¡Ah! <risa>
0: Wey, no habrá una conexión ahí, güey. <risas> América del Norte como México y en América Central y América del Sur, especialmente en países como Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay y algunas zonas del sur de Estados Unidos. O sea, se aparece en toda América Latina. ¡Ey! ¿Eh? ¡No más! ¿Te sí, ¿eh? dije Brasil? Sí sí, 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 Bueno, el nombre proviene de los supuestos hábitos hematófagos, hematófagos de la criatura, del que se cree que ataca a animales domésticos, especialmente cabras, succionando toda la sangre del cuerpo animal. Las descripciones físicas de la criatura varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde su cuello hasta la base de la cola La mayoría de los supuestos avistamientos se han sido descartados o nunca se han podido confirmar debido a la falta de pruebas en el caso de los avistamientos ocurridos en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, se han verificado repetidamente que las criaturas identificadas como chupacabras son en realidad perros u otros animales enfermos de sarna. <risa> Biólogos y oficiales del manejo de vida silvestre describen al chupacabras como una leyenda urbana contemporánea. El pulso del inconsciente colectivo es como es una leyenda urbana contemporánea. De hecho,
1: vendían camisetas, ¿no? Que yo me acuerdo de que decía, yo sobreviví en chupacabras
0: Sí, 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 los vendían. Vamos a sacar una idea de realidad transmitida eh? Yo sobreviví
3: al mal audio del podcast. <risa> yo, la doy una yo lo ocasioné. ¡Ah! <risa> y el mío
1: va a decir, yo no sabía qué hacer. Güey.
0: <risa> yo les avisé. <risa> La descripción más común de Chupacabras es de la de una criatura parecida a un reptil de piel coriácea o escamosa, de color gris verdoso y de espinas afiladas o plumas a lo largo de la espalda. Se describe de un animal de poco más de un metro de altura y que al estar de pie salta y guarda cierta similitud, similitud con un canguro. Un canguro. Una descripción menos común del chupacabra es la de una extraña raza de perro salvaje. Esta variante es descrita comúnmente como carente de pelo y con una columna vertebral pronunciada de cuencas oculares inusualmente profundas, colmillos y garras. Se dice que el chupacabra vacía completamente de sangre y en ocasiones de órganos a sus víctimas normalmente a través de tres agujeros en forma de triángulo invertido.
3: A tres puntos, loco. con la descripción que viste de, de la segunda versión de Chupacabra yo creo que si le damos una tortilla ¿sí se los chinga un kilo, ¿no? a ese perro de tortilla pueden pronunciar de
2: verdad
1: yo me imaginé un pito hecho los cuincle, wey, así todo feo sí. <risa> es básicamente,
0: wey pero ¿Sí? con la cosa se le, ve la, se le ve la columna vertebral. ¿no?
1: Imagínate que sea una una enfermedad genética de los cholos
0: No, es que eh, una investigación. Porque hay una señora en ruidoso Nuevo México, en alguna parte de Nuevo México, uh -huh. que capturó uno. ¡Hale! Pero le cortó la cabeza y le embalsamó para hacer los estudios. Porque mató al chupacabras, güey.
2: Que sí, huevo. Y se determinó que era una cruza entre coyote y perro.
0: Entre lobo y coyote, un pedo así. era una cosa vaya, de este tipo de dos especies y lamentablemente tenía sarna, o sea, era vaya, vaya, vaya. Un perro lobo, perro coyote, coyote lobo, algo así, pero tenía sarna. No <ríe> y Dios.
1: Pues, pues se ve así todo en macrado,
0: Ajá. pero pues, nada más eso. ¿sabes? Y no, no, era lo que también hablaba hablado con este nico, no corresponde la forma en que actúan este tipo de animales. No drenan sangre, o sea, literalmente se sí, sí, sí. lo que se están comiendo Durante este tiempo A este ser se le asignaron En los medios de comunicación Diferentes características físicas Y de comportamiento De acuerdo con algunas noticias, el Chupacabras Era un extraterrestre o un murciélago gigante Producto de una mutación Genética o de un experimento fallido Del laboratorio Y como todo se repite, ¿no? Eh... ¿Qué nos está pasando ahorita? Que también dicen que es un experimento
3: fallido de laboratorio. En lugar de, no sé, hacer vitaminas. Ya sé. En lugar de buscar curar las enfermedades, no. a tipo de mamadas, güey. Sí, güey. Vamos a cruzar un murciélago y un perro, güey. Y lo soltamos en México, güey. Va a ser la mamada.
0: Más recurrente que presentaban los medios de comunicación, era la de un ser de aproximadamente 2 metros 30 de estatura con cara alargada.
3: Si sí, usted pensaba que a lo mejor eso pasa cuando los juniors son científicos, güey, güey, güey,
2: tengo una idea, güey, <risa> no me lo vas a creer, güey, <risa>
3: no, vamos, no quiero decirle de algo, está quedado,
0: güey. <risa> cara alargada y colmillos grandes, lengua larga y color oscuro. Además poseía alas y aletas en la espalda. La parte inferior de su cuerpo era peluda y la superior parecía a la de un reptil. Caminaba encorvado y sus miembros estaban provistos de enormes garras. O sea, hay chingo de descripciones de chupacabras, ¿no? hay que uno, hay una descripción como un es verde.
2: Sí, y las garras Ajá. y ya. Y que mata a animales. El libro Journey to the Polar
0: Sea, escrito por Sir John Franklin en 1823, dice: Los melancólicos sonidos que se oyen en las silenciosas noches de verano y que la ignorancia de los hombres blancos consideraban como gritos del chupacabras, el God Sucker en inglés. Sí, super mamón, God
3: Soccer. Sí, güey. No, a ver, es una película porno. ¿no?
2: Sí, güey, <risa> no, okay, no, sí, no.
1: <muchas> bueno, qué chingo. Pinche ya vato mamado ahí, ¿no? <muchas> God Soccer.
3: <muchas> God, soccer. <muchas> God
2: Soccer es todo, o sea.
3: De Pinche un de
2: shit, eh.
0: Bueno, son realmente, según mi informante, eh, entre paréntesis, un indio. Los lamentos de estos infelices seres, refiriéndose a los espíritus de determinados muertos. Según esto, el mito del Chupacabras tiene al menos 200 años de antigüedad y fue llevado a América por los europeos.
3: Parece más una adaptación de los espíritus vampíricos, ¿no?
0: Eh, sí, es como que una actualización del mito vampírico. Eh. Sí. Y aquí es como que una cachetada de guante blanco a leyendas legendarias que en un episodio dijeron que el, que el mito del chupacabras es un mito actual, que no tiene más de 30 años
3: Chiale. o
0: sea, aquí hay aquí hay registros de que mínimo hace 200 años ya se ha hablado de algo similar
3: pero, ¿no? bueno, sí, es que los vampiros son muchos más antiguos
0: ajá, pero el godsonger ¿no? ¿Sí? o sea, sí, sí, hey, hey.
3: ajá, como bueno pero me refiero a que los vampiros como criaturas hematófagas, no necesariamente eh, la Ajá. <ríe> <colección> que...
2: <ríe> sí.
0: Una investigación realizada por el autor ben Benjamín Radford llegó a la conclusión de que la descripción dada por el testigo original en Puerto Rico, Madeleine to Tolentino, si te acuerdas, ¿no? se basó en la criatura Sil, de la película de ciencia ficción Especies. Mm. De acuerdo con el autor, voy a poner la foto aquí en edición. Eso sí lo voy a poner, se los juro. <ríe> y en edición, vamos a poder poner una así grandote. No. <ríe> de acuerdo con el autor, Scott. Te la creyeron. No? Ah, no. <ríe> Qué troll. <ríe> la, rat
1: la ratita, esa te la creiste, güey. Te la creí. <ríe>
0: Eh, Una
3: de... caja
0: chica. <ríe> De acuerdo con Scott Corrales, la criatura Sil es casi idéntica a la descripción del chupacabras hecha por Tolentín. Y supuestamente, eh, la testigo habría visto la película antes de reportar el avistamiento. Corrales explica que Sil y el chupacabras comparten varias características físicas, incluyendo las espinas de la espalda. Radford concluyó que la descripción más importante del chupacabras no es fiable. Este afecta seriamente la credibilidad del chupacabras como una criatura real. No me digas.
1: Eh, no. Eh, ¿qué pedo? Bueno.
3: A continuación, el, el efecto de mojado del agua.
0: Adicionalmente, los reportes de que las víctimas se les habían succionado la sangre nunca fueron confirmados con una necropsia. La única manera de confirmar esta conclusión, eh, un análisis realizado por un veterinario a 300 supuestas víctimas del chupacabra, chupacabra encontró que no habían sido
1: desangradas. Vaya.
0: Al parecer, los testigos interpretaron la falta de sangre en algún área co, con una extracción de la misma. Cuando otra explicaban que puede ser eh, un animal, que, una, que un animal que atacó a la víctima no mordiera una arteria principal.
2: Sí, sí. Sí, sí, sí.
0: O que esta se, no se desangrara internamente. Porque fue lo que yo tampoco sabía, te puedes desangrar hacia adentro. Sí, sí, sí. sí. Y aquí tenemos un, bueno, un estudiante de medicina que lo puede constar.
1: Exactamente. ¿Y el pedo ahí para con controlarlo? ¿Cirugía?
0: ¿Da huevo?
3: Sí, tienen que abrir. No.
0: El claro. dividió los reportes de Chupacabras en dos categorías. La primera, los informantes de Puerto Rico y Latinoamérica, donde los animales se les ataca y supuestamente la sangre se les extrae. Y los informes de Estados Unidos de mamíferos, la mayoría de perros y coyotes afectados por sarna, a los que la gente... Llama chupacabras por su aspecto extraño. O sea, en, en Estados Unidos es más común, bueno, ¿quién diría de la...? De uno de los países con los de índices de racismo y discriminación más grandes, que ven un perro feo y ya directamente le dicen chupacabras, pues, ¿no? como que...
1: Ah, güey, ven, ven un vato así, morenito, chaparra, le dicen Weiner. Sí.
3: Y, y... y el vato nació ahí, güey. Y,
0: y, 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 y es de ahí, güey, es de San Diego, güey. Sí, güey. Sí, güey. A finales de 2010, de octubre del 2010, el biólogo Barry O'Connor, de la Universidad de Michigan llegó a la conclusión de que todos los informes de chupacabras en los Estados Unidos eran coyotes infectados con el parásito Sarcoptes KDI, o sea, el ácaro de la sarna. No. <risa> Suena sí, como
3: esto ruso, güey. Sí. El eh, premio en gacho. <risa>
0: cuyos síntomas podrían explicar la mayoría de las características del chupacabras, eh, poco pelaje, piel gruesa y olor intenso. O'Connor determinó que los ataques se produjeron porque estos animales estarían tan debilitados que, se les, que les resultaría difícil la caza. Por lo tanto, podían verse obligados a atacar al ganado más fácil que atacar a un conejo o un ciervo. O sea, porque no sé si lo saben, pero las vacas tampoco son atletas olímpicas y que años, sí. o sea, Es más fácil matar una vaca que matar un conejo, o sea, es, sí, no que lo haya hecho, pero es como que por lo. <risa> Aunque varios testigos llegaron a la conclusión de que los ataques no podían ser obra de perros o coyotes porque la víctima no había sido devorada Dicha conclusión no es correcta de acuerdo con los, con los expertos, tanto perros como coyotes pueden matar a una presa y no consumirla, ya sea por inexperiencia, lesiones o dificultad para matarla. La presa también puede sobrevivir al ataque directo, pero, no morir, luego de, luego, y, pero morir luego por una hemorragia interna o un choque circulatorio. O sea, se pudieron sí. haber agarrado madrazos. Sí. La vaca pudo haber salido ilesa, en teoría, se va corriendo, pero después le quedó una hemorragia interna y muere.
1: Ey, palovi. Ajá, palovi. ándale, pa gulag.
0: La presencia de dos agujeros en la presa correspondientes a colmillos son de esperar, ya que esta es la única manera en la que la mayoría de los animales carnívoros terrestres tienden de atrapar a su presa. Es normal que tengan marcas de colmillos porque es la única forma de agarrarlo.
1: Vaya. Una
0: popular leyenda de Nueva Orleans hace referencia a un callejón popular entre las parejas de enamorados llamado el Grunch Rock, del que se dice que está habitado por Grunches, criaturas de apariencia parecida a la del Chupacabra. En Filipinas, otra, otra criatura legendaria llamada sigbin comparte muchas de las descripciones del chupacabras. El descubrimiento de un gato zorro en el sureste de Asia sugiere que los avistamientos de esta criatura podrían ser atribu atribuidos a este animal que permaneció sin descubrir por mucho tiempo. Y ya para terminar la popularidad del chupacabras ha dado como resultado la aparición de la criatura en diferentes medios de comunicación. Al menos, hay al menos una novela publicada eh, que toma los aspectos del mito como tema central de la trama. Otros libros incluyen aquello que ofrecen una explicación oficial científica. Estoy haciendo comillas, ya que sé, sé que no me están viendo, pero estoy haciendo muchas comillas, de decir oficial <risa> científica de lo que puede ser el chupacabras.
3: Científica con 100 cien. <risa>
0: El, lo voy a poner así. En, en el video, Le,
1: bien, pon, pones una waifu haciéndole así. Un... Ah.
0: No te estoy viendo, carnal. Sí.
3: Pero lo viste. Pero lo
1: imaginaste, güey, lo imaginaste.
0: Bueno, el, el, es el tema de la, película, de la película de terror Guns of El Chupacabra, de 1997. Ed, la bandera, que tiene el nombre más raro del mundo corresponsal de CNN, lo describe como el pie grande de la cultura latinoamericana y afirmó que el chupacabras también simboliza el miedo a algo que no existe.
3: Ah, Se sí queda muy corto, la verdad.
0: Sí. Sería sí. como que un miedo a muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Muy específicas también, Luego del incidente en Cuero, Texas, la popularidad del, del mito del chupacabras recibió atención mundial. Phillips, el cañón, responsable de capturar al supuesto espécimen, aseguró haber enviado camisetas, destacando el evento a lugares como Italia, Guam e Irán. Lo que te digo que hizo, hizo playeras.
3: Capital.
2: Sí.
1: Ah, la es mujer. que ahí estuvo, ahí, ahí estuvo la mercadotecnia, güey. Crearon a chupacabras y después vendieron camisetas. Es lo que te dice?
2: Lo en crearon así, para vender Hay
3: un caso así en un pueblo gringo de un animal que es, que es como un anquilosaurio, güey, pero todo raro, güey. Cual se inventaron la historia, pero lo hicieron para que el pueblo se hiciera más famosillo y hubiera más turismo.
0: Güey, ¿pasó lo mismo en Point Pleasant con el Motman? No me acuerdo en dónde, eh, con el Frogman, que es el hombre de Rana, Y con el monstruo, el monstruo de Flatwoods también.
3: Los macenitos de Tampico y Madero. <ríe> Oye, yo
1: nomás conozco a la piña perro.
2: Vamos a <risa> <risa> bueno, episodio para que la gente
3: se <risa> Sí, 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 clásico local. Uno tiene que saber, güey. Sí, el mundo güey. Uno tiene que saber. La triste, verdad, tiene que la ser policía
0: muriera los tamales afuera de mi casa. güey. Los furros
3: no lo tienen que saber. Ah, no, güey. <risa> el furro
1: ya viene acá jarioso.
2: Güey. Bien pronto, ¿Dónde? Como diría ¿Dónde?
0: ¿Dónde queda todo para empezar? <risa> en julio del 2008, el programa Monster Quest del canal History. Presentó los eh, restos hallados en Texas Y luego se determinó que pertenecía a un híbrido entre perro y coyote Eso es lo que les decía ahorita
3: Yo propongo que le pongamos peyote al híbrido de perro y coyote <risa> El grupo colombiano de
2: merengue, los bárbaros, lanzó en el... <risa>
3: ¿Oí los chicharrones? Adelante. De...
1: Sí, señores, esto es vivir en México.
0: es de México en la
1: piel. Mi México mágico. Sí. Una tarde mexicana. ¿eh? Como la streamer, ¿no? Ahorita vengo, voy por delote. Ah, sí. sí, sí.
0: <risa> El grupo colombiano de merengue Los Bárbaros, hay que buscar esta canción después, lanzó en el 95 su canción El Chupacabra Este es este el gustar El grupo de rock galés Super Furry Animals incluye una canción llamada Chupacabras en su álbum Radiator de 1997. La banda de rap chilena Tiro de Gracia lanza en 1997 su canción Chupacabras donde se le compara con superhéroes como Batman, Superman y Aquaman. El sencillo fue incluido en el álbum Ser Humano. Mira,
3: aquí hay una, aquí una
0: conspiración, güey. En el capítulo 45 de la segunda temporada de la serie animada El Laboratorio de Dexter, transmitido el 29 de octubre de 1997, Dexter crea accidentalmente La Chupacabra, una criatura que devora todo a su paso, que se las arregla para llegar a Sudamérica.
1: Sí, güey, creo que yo sí llegué a ver ese episodio.
0: Dexter y Didi viajan hasta ahí para encontrarla y detenerla,
1: ¿eh? Yo no me
3: acuerdo de eso.
1: Sí, creo que sí me acuerdo, pero yo me acuerdo que al final logra escapar y se va a México y ahí como que ya ves la pinche escena de que hacer, de que acabó la, la, el episodio.
3: Me acuerdo de, de Jenny Bravo, güey, que hay un capítulo donde va a liberar una piñata.
2: ¡Ja, <risa>
0: La mitológica criatura es el marco de la historia de El Mundo Gira capítulo 11 de la cuarta temporada de la serie de ciencia ficción de x files estrenado el 12 de enero del 97 de hecho este, este capítulo está bien raro wey, porque chupacabras son dos güeyes infectados con una especie de hongo o algo así The Last mm. of Us uh, algo así, o sea, está raro en la serie animada Scooby-Doo <ríe> Papa. En el episodio Scooby-Doo and the Monster of Mexico. Ah, el sí, 3, sí El Chupacabras es presentado como un pie grande mexicano
3: Lol. En la sí, serie, sí, sí, en sí, sí, la serie
0: animada Las Sombrías Aventuras de Billy Mandy El ah, Chupacabras sí, tiene una aparición en el capítulo 6 de la temporada 4 Ese episodio es una joya wey.
2: Sí, güey <risa>
0: En el DLC Under a un Dead Nightmare del videojuego Red Dead Redemption, se indica que la criatura que aparece en un cruce eh, entre una hiena y un jabalí y tiene una gran agilidad, eh, registran al chupacabras como una criatura cazable en el desafío 5 de Cazador de Sopis. O sea, también sale en Red Dead Redemption. O sea... eh, en el 2014, la, cuanta, la cuarta temporada de la serie de TV estadounidense, Grim. Dedica su octavo episodio a esta leyenda mm, latinoamericana titulándole precisamente Chupacabra. Aparece en la selva. Mercado, de en
1: su máximo. Sí,
0: a sí. huevo. Aquí ya está, ya, ya acabas de dar el enclavo por todo lo que estoy diciendo. que nadie quiere
3: usar el nombre ni de...
0: <risas> Y luego me da risa porque Green sacó un episodio de La Llorona, wey. Que sale Kate del Castillo, güey. Como investigadora paranormal, güey. O sea, su madre. Loli. Pero me da risa porque se estaban burlando de que pensaba que iba a salir la yola gritando ¡Oh, my
2: hijos! <risa> ah, uh.
0: Aquí es una joya de la filmografía mexicana Forma parte de la trama principal En la película de animación mexicana La leyenda de Chupacabras, Que es la secuela de La, le la leyenda de la Nahual la serie, de la serie mexicana de terror Lo que la gente cuenta De TV Azteca le dedica un capítulo A la criatura en la película, bueno, película Chupacabras vs. el álamo aparece un grupo similar a los de un, coyote, de un coyote atacando a cualquiera que tenga mala suerte de salir de noche o provocarlos.
1: O al menos eso es. Lo no.
2: Que, no.
3: Que eso no cuenta. <risa> <risa> sí, que sí.
0: Yo tengo una anécdota de terror, güey, con lo que la gente cuenta. ¿Te los cuento? A ver, a ver, a ver. Es que a mí a, era, siempre hemos sido mi hermana mi mamá y yo. Y veíamos cuando salió de estreno lo que la gente cuenta, lo veíamos. ¿sí? Y era por estas fechas. Era época electoral, eso sí me acuerdo. Terminamos de ver lo que la gente cuenta. No me acuerdo qué episodio fue. Y mamá apagó la tele y empezó una balacera. <risa> Estábamos surradísimos de miedo porque la, fue la, la balacera del Seguro Social del Boulevard. Es una de las primeras que hubo acá en la zona, eh, en Tapico Madero, wey.
2: Sí, sí, sí.
0: O sea, creo que ya había habido una o dos balaceras antes, pero era como que... No, no sabíamos que, que era una balacera, güey, de repente se empezó y... <risa>
1: Uy, <risa> ¡Qué están celebrando!
0: De hecho, iba, de hecho me acuerdo que era época electoral porque mi mamá cuando se oyeron los, los primeros rafagazos, mi mamá iba corrió a la ventana porque dijo ah es cierre de campaña están tronando. Pero cuando iba a la mitad de, de llegar a la ventana se oía pero se oía bra, bra, bra", y se oían los carros los enfrenadores, todo el desmadre. y es como que eso no es un cierre de campaña. Entonces, <risa> Y sí me acuerdo que estábamos así como que escondidos y decimos, cualquier cosa si se, se acercan más, abajo de la cama, o sea.
2: Oh, bueno.
0: Y me acuerdo no, que lo... vivíamos en una cosa, y sí estuvo bien hardcore, web porque vivíamos en una casa que estaba en el patio atrás de, de, de la casa de mis abuelos. ¿Qué? O sea, estaba ¿Sí? muy escondido y no teníamos mucha sí, sí. iluminación, o sea, si trataban de esconderse, ese lugar era perfecto.
2: Sí. Y era porque... A la madre
0: o sea, por eso nos dio el ataque de puta güita, Qué pedo. Güey? Sí, sí. Y es, es lo más aterrador de ver lo que la gente cuenta. Que me acuerdo que me dio una balacera, güey.
3: Cuando la apagas y te das cuenta que tu realidad es peor. ¿no? Sí, güey.
0: Ahí te das cuenta que la realidad supera la ficción, güey. Bueno, y mi hipótesis final es que el Chupacabras no es no fue real.
3: Y que Scooby-Doo es una obra anticapitalista.
0: No, güey, yo digo que no es real porque no salió en un capítulo de los cintos. Ah, eso es cierto, güey. Si hubiera salido en un capítulo de los es cierto estuvieras hablando de otra cosa, de, de facts, güey, de hechos. <risa> Evidencia concreta y sólida. Como no lo dijeron ni lo han mencionado, no es real. Wey.
3: No ciencia.
0: <risa> no ciencia, <Yeah>. no tón. <risa> el, el, el meme, ¿no?, de que sale el chupacabras, es tón. <risa> Vendedor de <ríe> Stop.
3: Al peor güey.
0: Y pues muchas gracias por acompañarme y por aquí <ríe> hablar de este tema. Oh, wow. No sé qué ah, conclusiones vamos. tengan del Chupacabras.
3: Pues creo que no puedo decir nada que no haya dicho. Es un fenómeno cultural.
1: De eh, punto de vista, te puedo decir que era un perro que estaba enfermo. Un coyote ahí. Un todo chimuelo el vato.
0: Pues, básicamente. <risa> y, y la única forma de comprobar que el chupacabras es real o no sería con un capítulo de los Simpsons. Yo solo digo:
2: sí.
3: Uy, no, pero ya los Simpsons ya están bien fritos. ¿no?
0: Y ya no, de Lady Gaga.
3: <risa> Bájala, güey, a Chile ah, yo sigo no. ese capítulo y dije, qué asco, güey.
0: Sí, güey. El, único chiste que me, el, el único chiste que me dio risa fue el de los mormones.
3: Ni me acuerdo, güey. estuve que tan al... asqueado en el capítulo ansia, güey. Que, al principio lo dije, lo dije.
0: que al principio de Lady Gaga dijeron, hasta los mormones lo predijeron, ya ves que tienen como que un ángel con una trompeta hasta arriba, güey? Y el ángel empieza a dar vueltas, ¿eh? como una alerta sísmica <risa> Es por lo feo. único que me dio risa episodio, toda la puta temporada ¿verdad? Pero bueno, eh, muchas gracias Por estar con los Y muchas gracias por escuchar el episodio Y a toda la gente que está por ahí Antes de que se agarre a la verdad todo el mundo
3: <risa>
0: <risa> Espera, Pero... <qué> <risa> espera